0: Herzlich willkommen zur siebten Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Marco Prislin zu Gast. Er ist ursprünglich Designer, arbeitet jetzt schon seit einigen Jahren als Managing Partner bei BrainBirds gemeinsam mit zwei anderen, hat er das mit aufgezogen und das ist wahrscheinlich der größte Seminaranbieter im Bereich Agile Methoden in Deutschland, für die ich auch Seminare und Trainings geben darf seit zwei Jahren. Ja, und es ist echt schade, dass es kein Watten Das mehr gibt, weil Marco kann Hubschrauber am Klang erkennen, aber gleich dazu mehr und darum geht es auch eigentlich gar nicht heute, weil vor allem sprechen wir über das Thema Objectives and Key Results, also wie schaffst du es, deine Vision in ganz konkrete Ziele und dann auch in konkrete Aktivitäten und Maßnahmen herunterzubrechen und da gibt er dir wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit, die ich auch nochmal in den Show Shownotes für dich zusammengefasst habe. Also, lass uns loslegen. So, hallo Marco, herzlich willkommen in meinem Podcast. Dennis, servus, grüße dich. Genau, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, was du mal als kleines Kind werden wolltest, finde ich immer eine mega spannende Frage und du hast Hubschrauberpilot gesagt, erzähl mal mehr, ja. wie kam es dazu?
1: Aus der Pistole geschossen, Hubschrauberpilot. Wie kam es dazu? Als Kind kann man, glaube ich, gar nicht sagen, wie man jetzt dazu kommt, dass man sich irgendwie was vorstellt. Aber das Lustige ist, obwohl ich an sich eher aus dem Kreativbereich stamme bin ich ein totaler Tech-Nerd. Mhm. Und egal, ob das jetzt Hubschrauber sind, Flugzeuge, Fahrräder, Autos, ich liebe einfach Technologie, also so anfassbare Technologie. Und ich habe früher, als ich in, bei meinen Eltern gewohnt habe, im Garten war, mit meinem Vater immer erraten, welche Flugzeuge gerade übers Haus fliegen im Anflug auf Riemen. Okay. Und das hört man an den Triebwerken, das sieht man an den Flossen und dann kann man dann noch überlegen, welche Uhrzeit es ist und wo die Maschine dann herkommt. Und irgendwann ging es auf Hubschrauber über. Und mhm. ich finde Hubschrauber einfach faszinierend. Auch dadurch, dass sie helfen, dass sie ein, ein Werkzeug sind, um anderen Menschen zu helfen, sie zu retten, Versorgung sicherzustellen und so weiter und so fort. Und eben hat ah, mich cool. das fasziniert tatsächlich. Ja, Eine du... Little No Secret dabei ist, dass ich sogar Hubschrauber am Klang erkennen kann.
0: Ach, ernsthaft? Auseinanderhalten.
1: Jo. Ja, weil die äh, Turbinen unterschiedlich klingen, die Rotorblätter okay. klingen unterschiedlich, je nach Größe auch des Hubschraubers selbst. Und das ist so ein,
0: Wie viele Laden von Hubschraubern gibt es da ungefähr so, die hier bei uns irgendwie rumfliegen? Wie viele verschiedene? Ach,
1: gar nicht so viele. Gar nicht so viele tatsächlich. Da war doch das Airbus helikopter Eurocopter früher eigentlich den Markt beherrscht, die, das sind 80 Prozent von ah, okay. Erbos inzwischen und die restlichen, die kannst du dann mit einer Hand abzählen.
0: Ja, das ist echt ganz, ganz interessant. Und du bist dann selbst auch schon mal Hubschrauber geflogen oder mitgeflogen, denke ich, gell?
1: Ja, natürlich, klar. Auf Was war so die, ganz, die ganz auf Hawaii? Ach, krass. Auf Hawaii. Ja, ja, auf Hawaii, das war ein irres Erlebnis auf Kauai, ja. the wettest spot on earth. <lacht> das ist diese Insel, die auf der es wirklich tatsächlich 24 Stunden am Tag regnet. Okay. Also zumindest oben in den Bergen und du fliegst ja äh. in die Berge rein durch die Schluchten und kommst auf der anderen Seite an den Klippen der Napali Coast wieder raus 1500 Höhenmetern über dem Meer, also unfassbar schön.
0: Was wow. aber auch äh.
1: toll war New York, einmal um New York auch Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Das habe ich auch gemacht vor zwei, ne vor drei Jahren schon wieder. Und das war mega beeindruckend. Also das dann sogar noch ganz vorne neben dem Piloten ja. da und dann halt so der ja. fliegt ja erst raus quasi über diese Verizon Bridge, glaube ich, und dann wieder zurück ja. Richtung Skyline. Ja. Und also das ist echt bombastisch. Ja. Das werde ich das nicht vergessen. Ja, absolut. Ver äh, verrückt. Ja, für das Spiel, was du da mit deinem Vater gespielt hast, gibt es ja heute dann die Flightradar-App, äh, wo man sehen kann, dass gerade keine <lacht> Flugzeuge in der Luft sind. <lacht> die habe ich natürlich. Ja, das glaube ich. Meine ja. Frau
1: hält mich für verrückt, weil letztens jetzt hier in der Corona-Zeit kaum Flugzeuge unterwegs. Und letztens kommt auf einmal so eine vierstrahlige, dicke Maschine, echt relativ niedrig hier über unser Haus geflogen. Ja. Na, was ist denn das? Und geht dann in diese Flightradar-App und sagt, das interessiert mich jetzt, wo die herkommt. Meine Frau schüttelt nur den Kopf. <lacht> Sie kam dann aus Johannesburg. Ah ja, okay. Netzt nicht getippt. Nein.
0: Ja, spannend. Und jetzt so, seit du Hubschrauberpilot werden wolltest, äh, bis heute, was waren so die, die, die zwei, drei wichtigsten Stationen oder Phasen oder Momente in deinem Leben, was würdest du sagen? Und warum bist du dann doch nicht Hubschrauberpilot geworden?
1: Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der sich schwer entscheiden kann. Mhm. Und nicht unbedingt den geradlinigsten Weg geht. Und es gab so mehrere Wünsche im Grunde genommen, ähm, Berufswünsche. Das eine war Pilot oder Hubschrauberpilot, das andere war Arzt. Aber puh, zugegebenermaßen war jetzt die Schule nicht ganz so meins. Es mhm. ist vielleicht nicht unbedingt so in Frage gekommen. Und das Dritte war Kreativität. Also ich habe bereits als kleiner Junge mit acht, neun Jahren wenn überhaupt, habe ich meine erste Ausstellung gehabt, Kunstausstellung okay. mit Bildern. Ich war Privatlehrer gehabt. Und das ist das, was ich dann auch tatsächlich als Ausbildung weitergemacht habe, Praktikas und so weiter. Graffiti, Graffiti-Künstler früher ein bisschen gewesen mhm. und habe dann Grafikdesign studiert und Ach, cool. bin als Designer dann losgestartet.
0: Okay. Und danach die, die nächsten ein, zwei Stationen bist du...
1: ja <lacht>
0: Bis mein, heute... Also,
1: bis heute, ja. Wilde Veränderungen tatsächlich. Die Ich habe mich letztens mit meinem Vater darüber auch unterhalten, mit meinen Eltern, wie sich jetzt die Situation verändert im Vergleich zu früher. Mein Vater ist Musiker, also ich komme aus einer Kreativfamilie, mhm. Künstlerfamilie. Er ist Musiker, war über 40 Jahre im gleichen Orchester, hat zwar auch ein abwechslungsreiches Leben gehabt, bedingt durch die Tourneen natürlich, Konzerte ja. am Abend, Wochenende, dann wieder unter der Woche frei. Aber er war zumindest bei einem Arbeitgeber über den, die gesamte Laufbahn. Und wenn mhm. ich jetzt meine Laufbahn anschaue, dann hat die sich schon massiv ein paar Mal gewendet, gedreht. Weil er als Designer zwar gestartet, dann in Agenturen gearbeitet, eigene Markendesign, Markenstrategieagentur gehabt, lange Jahre. Dann aber gewechselt rüber ins Digital-Business als im Grunde erstmal Kreativstratege, omnichannel strategie unterwegs gewesen. Dann eine Strategieberatung für digitale Transformation. Gründet auf einmal Berater, auf einmal wird ein Kreativer, ein Designer, ein Berater, währenddessen schon als Dozent gearbeitet, weil ich irgendwie schon sehr früh erkannt habe, dass ich eine innere Befriedigung dabei mhm. habe, wenn ich anderen Menschen etwas näher bringe aus meiner Erfahrung, ihnen weiterhelfe in ihrer Karriere. Ja, und äh, so kam es ja dann dazu, dass ich dann irgendwann dieses Dozententum auch äh, verstärkt angegangen bin. Und nebenher dann angefangen, als Keynote-Speaker auch unterwegs zu sein, mhm. weil ich, äh, tja, das ist so ein nächstes kleines Geheimnis, in einer Phase der Kontemplation zwischen so zwei Engagements, wo ich mal eine Auszeit genommen habe und überlegt habe, in was ich eigentlich wirklich gut bin und was ich besser bin als andere Menschen. Und zugegebenermaßen ist da nur Labern
0: und
1: <lacht> Im Reden bin ich ganz, ganz großartig. Und dann lag es natürlich nahe, als äh, Keynote speaker unterwegs zu sein, weil ich... Jahr und Tag schon Präsentationen natürlich gehalten habe im ja. Kreativbusiness business und das immer schon anders gemacht habe als andere. Und das war, war schön, das war gut, aber es ist natürlich auch ein bisschen anstrengend und da so alleine unterwegs zu sein ist auch nicht ganz so meins. Ich habe früher, ach ja, das ist vielleicht noch eine interessante Geschichte, wenn wir so von Meilensteinen im Leben reden, ich habe Hochleistungssport gemacht okay. und war da stark in einem Team eingebunden und das hat mich geprägt. Und, äh, und das
0: war welche Sportart als Designer?
1: Leichtathletik, okay. Leichtathletik. Leichtathletik und war da in, einem, in der Mannschaft, der Teammannschaft zwar eingebunden, aber bin ja für mich alleine unterwegs gewesen. Also ja, Läufer, ja. Kurzstreckenläufer. Und das ist genau das, was mich im Berufsleben auch prägt, dieses alleine unterwegs sein zwar, jetzt mhm. diesen Lauf zu haben, aber im Training, im Austausch, im Miteinander sich gegenseitig pushen zu können. Und das okay. ist das, was ich
0: liebe. Und Kurzstrecken heißt dann irgendwie 100, 200 Meter oder...
1: Ja, 100 bis 400. Also, wir waren vor allem in 400 Meter sehr gut. Ja. Staffel vor allem. Ich bin nicht gerade der größte Mensch, der längste Mensch. Ich Und war dann der Fragen, ja. Aber dafür ja, hohe genau. Frequenz
0: dann.
1: Genau, so ist es. Also, mein Spitzname war Nähmaschine. <lacht> Und gerade Kurvenläufer, also gerade bei 400 Meter der Start, ist ja der Start aus der Kurve heraus. Ja. Und da ist es von so Vorteil, wenn man kleiner ist, wenn man mhm. da schneller in die Kurve sich reinlegen kann. Und ab der ersten Staffelübergabe, dann Startübergabe, ist dann der nächste dran. Und das waren dann die Großen, die jeweils über 1,90 waren.
0: Ach krass, ja, das sieht bestimmt lustig aus dann, wenn ihr ja. nebeneinander <lacht> steht. <lacht> Ja, spannend. Äh, genau, und äh, heute vereinst du ja quasi genau die Tätigkeiten, die du gerade beschrieben hast, nämlich so die ja. Tätigkeit, aber auch schon die Strategietätigkeit und natürlich auch die Speaker-Tätigkeit äh, unter Brainbirds. Ähm, ja. Wie bist du dazu eigentlich gekommen? Hast du die Michael und Carsten damals, kanntest du die vorher schon oder wo habt ihr euch getroffen?
1: Na, indirekt tatsächlich. Also, wir haben eine über Kreuz fast gehabt, nicht persönlich, aber über einen Bekannten, über einen ehemaligen Kollegen auch, mhm. der äh, Michael und Carsten gut kannte, mit ihnen gearbeitet hat und der hat uns vernetzt, weil wir alle mal in einer Firma gemeinsam, nicht gemeinsam, aber äh, hintereinander tätig waren und der Kollege gemeint hat, Mensch, ihr würdet euch sehr, sehr gut verstehen, weil eben der Ansatz, den ich da gefahren habe, schon beratend, aber stark äh, leitend unterwegs zu sein, auch als Dozent, als Impulsvortragsredner, gut zu den Gedanken gut passt, dass die zwei Carsten und Michael hatten im Aufbau von Brainbirds, die ja auch als Unternehmensberatung gestartet waren und irgendwann festgestellt haben, dass es deutlich wichtiger ist, Menschen näher zu bringen, wie dieses andere Arbeiten, dieses neue Arbeiten, neue Führen funktioniert und das auf eine ganz andere Art und Weise zu machen. Und so ist ja dann dieser Gedanke der, dieses Fortbildungsinstituts, der Akademie entstanden.
0: Okay. Ja, ich frage meine Podcast-Gäste auch immer, womit sie ihr Geld verdienen. Das ist bei dir dann wahrscheinlich vor allem die, die Geschäftsführertätigkeit, oder? Als, als Einnahmequelle. Oder hast du nebenbei irgendwie noch weitere Engagements oder äh, Geldquellen, die wir wissen sollten? <lacht>
1: <lacht> ich hätte jetzt was ganz anderes geantwortet, tatsächlich. Ich hätte geantwortet, ich verdiene, damit mein Geld, was mich in der Früh aus dem Bett treibt mhm. und das ist einfach Menschen besser zu machen, Menschen zu helfen, Menschen eine Perspektive aufzuzeigen, mhm. damit verdiene ich eigentlich mein Geld. Ob das jetzt jetzt als Geschäftsführer der Brainbirds ist oder ob das äh, als Vortragsredner ist oder egal, was man sonst auch noch nehmen könnte, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Ja. Ich bin jetzt momentan tatsächlich nicht unbedingt derjenige, der über passives Einkommen sein, seine Einnahmen hat. Ähm, sondern, sondern ich bin mit Leib und Seele in dem Unternehmen mit dabei und habe sozusagen mein Einkommen da drin stecken. Mhm.
0: Ja. ja, was ja auch ein Investment ist wieder in die, in
1: natürlich. die Zukunft. Ja. Natürlich, natürlich.
0: Ja, wo wir schon bei, bei Brainbirds sind und den agilen Themen, da ist ja auch OKRs, mhm. Objectives and Key Results, ein, ein wichtiger Baustein. Ich weiß, du gibst das Seminar selbst nicht, gell, OKR bei, bei Brainbirds, aber fast doch mal kurz grob zusammen. Ähm, was da, was da so passiert oder worum es äh, grob geht, erstmal.
1: Vielleicht holen wir einen Ticken weiter aus, warum überhaupt OKRs jetzt in aller Munde sind oder sich viele damit auseinandersetzen, damit so der Kontext auch klar ist. Das erleben wir ja jetzt gerade in der Situation, dass diese Welt extrem schnelllebig ist und von unglaublich rasanten Veränderungen geprägt sein kann. Wir dachten bis vor kurzem, dass es hauptsächlich Technologie ist, dass es hauptsächlich Marktveränderungen sind. Kundenbedürfnisse, Werte, die sich äh, jetzt verändern im Zuge der jüngeren Generationen und dann kommt jetzt so ein Virus daher, verändert alles noch schneller. Und, und viele, viele Unternehmen, ähm, wir auch natürlich bisher, was heißt natürlich, also zumindest bis vor ein paar Jahren, ähm, haben versucht mit den bisher bekannten Zielvereinbarungssystemen äh, das Unternehmen zu leiten, mhm. sich selbst irgendwo auch zu führen damit, und das wird immer schwieriger, weil die Zyklen immer kürzer werden. Und jetzt kommen wir in unseren Himmel rein, in denen es dann heißt, ja, wir haben uns jetzt eine ganz tolle Digitalstrategie überlegt, die machen wir bis 2027 <lacht> und dann bleibt uns immer so ein bisschen die Luft weg, äh, sagen, okay, 2027, jetzt mal zurückgehen, wenn wir jetzt mal sieben Jahre zurückgehen von 2020, dann ist es 2013, okay, was war eigentlich 2013, um Gottes Willen, wie kann eigentlich jetzt jemand sagen, was 2027 ist? Es ja. funktioniert alles nicht mehr, es ist zu langatmig, es ist zu langsam, es ist zu träge und es demotiviert auch im Team unglaublich, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich vereinbare hier irgendwelche Dinge, von denen ich jetzt eh schon weiß, dass sie spätestens in einem halben Jahr Makulatur sind. Und das ist, das wird dann immer zäher. Und OKR ist ein, ein Prozess oder eine Methode, ein Ansatz vor allem, agilerer Ansatz, in dem ich meine Ziele Quartalsbasiert basiert Sätze auf Basis aber von einer großen Vision und Mission im Grunde genommen oder Neudeutsch mhm. sogar Purpose. Und das ist das, was mich so unglaublich fasziniert, auch ganz persönlich daran fasziniert, an diesem Ansatz, das auch nicht neu ist, aber der, der wirklich spannend ist, weil er beides vereint. Das Taktische, dass ich sagen kann, was passiert eigentlich in den nächsten 60 Arbeitstagen, was passiert in diesem Quartal. Auf ja. der anderen Seite, aber ich immer mein Ziel verfolge und immer mein Ziel im Blick habe und dann auch weiß, wo ich hinlaufe und das auch anderen mitgeben kann. Was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil so ein, ansonsten so ein Team, Sackflöhe oder ein Unternehmen, jeder läuft irgendwo hin, der eine nach oben, der zweite nach Budapest, der dritte nach London und ich habe nichts kaum gesteuert, weil ich selbst nicht in der Lage bin, zu sagen, nein, bitte, ich möchte nach Wien. Ja,
0: ja.
1: Und das ist genau das, was OKR ermöglicht, diese Zielformulierung auszugeben und dann mit dem Team gemeinsam daran zu arbeiten, wie ich diese ersten Schritte nach Wien gehe. Mhm.
0: Und das genau immer auf, was du schon gesagt, auf Quartalsbasis eben und nicht irgendwie auf einem Fünfjahresplan basierend, sondern sich zu überlegen, was passiert in den nächsten drei Monaten. Und jetzt durch Corona haben wir es ja auch gesehen, da kann viel passieren in drei Monaten. Also es ist natürlich äh, nicht die Regel, aber ja, wird sicherlich in Zukunft noch häufiger vorkommen. Irgendwelche Einflüsse von außen, eventuell Naturkatastrophen, was auch immer. So, dass Absolut. man da ja ganz gut beraten ist, eher kurzfristiger yeah. zu planen. Und klar, das ist halt spannend auf Unternehmensebene, aber natürlich auch für. Für jeden persönlich und ich habe da auch schon viel ausprobiert, was Zieleplanung angeht, habe jetzt auch mhm. eigentlich seit letztem Jahr erst OKRs äh, angewendet, aber bin auch noch nicht so 100% happy, deswegen erzähl doch mal gerne, wie, wie du das, oder erstmal vielleicht so kurz vorher, was hast du für dich privat auch vorher mhm. angewendet, hast du da auch dann irgendwie so einen Jahresplan gemacht und smarte Ziele formuliert oder ähm, was war vorher und was was wie machst du es jetzt mit OKRs für dich?
1: Naturierendermaßen hatte ich vorher nicht wirklich was verwendet privat. Also ich mhm. bin klar, als Kreativer, hat sage ich immer, hat man Chaos im Kopf und man versucht mhm. sich dann zu strukturieren und ähm, irgendwo seine Umgebung linear abzubilden. Sieht man dann auch bei meinem Arbeitsplatz, weil da irgendwie alles im rechten Winkel gerade da liegt. Okay. Ähm, das ist ganz typisch für Kreative die dann versuchen Ordnung zu schaffen. Aber es war jetzt kein Ansatz dabei, den ich wirklich außerordentlich gut fand. Außer vielleicht tatsächlich Power of Why, beschreibst du ja auch in deinem Blog und in mhm. deinem Buch. Golden Circle, das war für mich der erste echte Aha-Moment, weil es mir diese Zielorientierung, die ich eh schon im Kopf hatte, dieses okay, bildhaft vor Augen zu haben, wie die Zukunft aussieht und dann dorthin zu gehen, das, das war so der, der einzige echte Ankerpunkt, aber das dann ins Taktische zu übersetzen, das, da hatte ich nicht wirklich was. Und als ich OKRs kennengelernt habe, hat mich das total begeistert, weil das im Grunde genommen nichts anderes ist, als die Übersetzung ins Tagtägliche. Und, ähm, und ich finde wichtig dabei, wenn man so OKRs betrachtet, dass man immer auch klarstellen, es geht um eine qualitative Betrachtung und es geht um eine quantitative Betrachtung. Mhm. Und so so sich die Ziele auch zu setzen, zu sagen, wenn ich weit blicke, Purpose, Mission, nur, was treibt mich aus dem Bett, was treibt mich an, wozu bin ich auf der Welt? Das ist eine qualitative Geschichte. Was was ist mein Wertbeitrag zur Gesellschaft oder Zweck der Existenz? Wie ja. ja, ja. der, der Kollege Strelicki formuliert. Genau. Ja, genau. Und dann braucht es aber auch die quantitative Alternative oder Variante dazu, weil nur die Qualitative, die ist schön, die befriedigt einen, die führt aber nicht unbedingt dazu, dass man tatsächlich Ziele erreicht. Und das ist ja das Spannende dann am OKR-System, dass ich auf der einen Seite auf Basis der großen Mission meine qualitativen Ziele definieren kann und auf Basis der Vision, also des Zukunftszustandes, dann die tatsächlich messbaren Kennzahlen. Und das dann aber auch runtergebrochen, also das große Visionäre und dann runtergebrochen auf das Quartal, die Objectives, die die qualitativen Quartalsziele darstellen und die Key Results, die die quantitativen, tatsächlich messbaren Ziele, mhm. Kennzahlen darstellen. Und ja. genau das habe ich dann für mich runtergebrochen und habe gesagt, okay, ähm, was ist denn eigentlich meine Vision? Jetzt bin ich so und so alt, ich habe einige Jahre Berufserfahrung, ich habe Familie. Wo treibt es mich denn eigentlich hin? Ich habe einiges erreicht, anderes auch wiederum nicht. Ich meine, mein Leben ist eine Achterbahn, ich liebe Achterbahnen, <lacht> rauf und runter, wahrscheinlich deswegen auch Hubschrauber. Ja. Und und was, was bedeutet das aber? Wo geht diese Achterbahn denn weiterhin? Wo führen diese Schienen eigentlich hin? Und das sich mal zu erarbeiten, sich da zurückzunehmen, mal langfristig zu denken, aber dann auch, tatsächlich mal in eine, in eine echte Planung zu kommen anhand eben vom nächsten Quartal. Einfach sich mal zu überlegen, was möchte ich eigentlich in den nächsten, dann privat ist, also es sind ja eher 90 als 60 Tage, denkt man eigentlich an Arbeitstagen, mhm. dann mal zu sagen, okay, was soll denn eigentlich passieren? Jetzt schauen wir uns Quartal 2 an, jetzt sind wir jetzt hier Mitte April, was soll denn bis Ende Juni passieren? Und da kommt man relativ schnell drauf, oh wow, das ist nicht viel Zeit, da geht gar nicht so viel. Ja. Und das ist ja auch eine Komponente in OKRs, die super wichtig und spannend ist, sich zu priorisieren. Ja, sich das zu stimmt. fokussieren, also die Dinge, wirklich die Dinge rauszugreifen, die substanziell von Bedeutung sind für einen persönlich. Ja. Und das ist eigentlich der härteste Kampf, das wegzulassen, was vielleicht nicht unbedingt das Allerwichtigste ist. Und es gibt ja dieses berühmte Zitat, dass Fokus bedeutet, die wichtigsten Dinge zuerst zu machen mhm. und die zweitwichtigsten gar nicht. Und das ist nichts anderes als das, was bei OKR passiert, weil ich definiere ja nur zwei bis drei Objectives, mehr geht einfach nicht in diesem Zeitraum
0: okay, ja. und
1: darauf basieren jeweils bis zu drei Key Results, also messbare Smart, messbare Kennzahlen mhm. und da muss ich gnadenlos fokussieren und das ist auch im privaten Leben absolut schwierig, weil ich meine, wir haben unseren Job alle, wir haben unsere Familie, wir ja. haben Hobbys, wir haben Freunde, wir haben die erweiterte Familie mit Eltern, äh, Großeltern, was auch immer noch lebt. Ja, genau. Und wie kriege ich das jetzt zusammen? Und wie, 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 wie kommt da ein System raus, das, das sinnvoll das abbildet, was ich in meinem Leben erreichen möchte? Ja. Da gibt es natürlich auch andere Ansätze, Ikigai beispielsweise, was auch spannend ist, was für mich aber eher eine Alternative darstellt zu der ganzen Purpose-Diskussion genau. ähm, ja. und äh, Golden Circle. Aber das taktisch zu übersetzen mit den OKRs, das ist schon ein echter Aha-Moment für mich gewesen.
0: Ja, und Nee, das glaube ich. Also genau, da sich wirklich regelmäßig hinzusetzen dann, und du setzt dich dann einmal im Quartal wahrscheinlich hin oder um die nein. zu planen.
1: nein. Also um sie zu planen, ja, mhm. vielleicht schon, aber eigentlich nein, tatsächlich. Es ist ein kontinuierlicher Prozess und das ist auch etwas, was man, was man bei OKR bedenken sollte. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt wirklich äh, einmal im Quartal mich hinsetze und sage, okay, was habe ich denn erreicht und was will ich jetzt im nächsten Quartal erreichen? Ja. Werde ich ist garantiert nicht erreichen, sondern das Besondere an OKRs ist, ist, dass es ja immer in Zeiteinheiten im Grunde genommen runtergebrochen wird. Ich habe mhm. eine große Vision, die gerne über sieben Jahre laufen kann und dann gehe ich den nächsten Schritt, die sogenannten Midterm Goals und definiere mal das vor mir liegende Jahr. Und weil es ging, ja, dieses Midterm-Goal, das nehme ich dann und jetzt sage ich dann, okay, was möchte ich davon im ersten Quartal erreichen? Und das ist das, was ich mal als OKR definiere. Und dann gehe ich aber noch mal einen Schritt runter und sage, okay, wenn ich das aber im Quartal erreichen möchte, was muss denn dann im ersten Monat passieren? Ja. Und das, was im ersten Monat passiert, kann ich wieder weiter runterbrechen in Aktivitäten und kann sagen, okay, und was mache ich denn jetzt in der nächsten Woche eigentlich an Aktivität, damit ich diesem Ziel näher komme? Und damit ist es ein ganz automatischen rollierender Prozess, in dem ich kontinuierlich äh, betrachte, was habe ich eigentlich geschafft in dieser Woche, was habe ich nicht geschafft, was bedeutet das für die nächste Woche, was hindert mich daran, das zu schaffen, um hier auch einen Veränderungsprozess rollierend während dieser Phasen möglich zu machen. Deswegen, ja. es ist nicht so, dass ich es mir einmal im Monat anschaue, sondern dass ich es mir tatsächlich jede Woche anschaue, eigentlich, eigentlich kann man sagen fast jeden Tag im Grunde, genommen. immer wieder mal schauen reflektiere was ich gerade mache, wo ich stehe, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert.
0: Okay, ja, das ist mega wertvoll, genau, weil das habe ich auch am Anfang äh, lange falsch gemacht, dass ich dann wirklich so ja einmal im Monat oder eher so einmal im Quartal mhm. drauf geschaut habe und mich dann immer mhm. gewundert habe, ach, jetzt hast du wieder nur irgendwie ein Viertel oder so erreicht. Ähm, aber mhm. dieses regelmäßige Draufschauen und ja, das fast so schon zum Start in den Tag irgendwie nutzen, das ist, glaube ich, ja. eben hilfreich. Und ja. Welches, äh, ganz konkret, welches Tool nutzt du dann, um das festzuhalten? Machst du es mit einem Notizblock oder irgendwie? Also ich habe es jetzt in Trello gebaut, finde es ganz cool, weil ich mhm. auch so Bilder hochladen kann und so weiter. Da kann ich es mhm. ganz gut darstellen, aber was nutzt du?
1: Auch schön, ja. Naja, ich, tatsächlich äh, ist es bei mir Stift und Block, zwar auch digital. Mhm. Also ich nutze mein iPad, ich nutze GoodNotes einfach als Notizen-App und den Stift vom iPad, ähm, den berühmten Apple-Pencil, bisschen Werbung machen. Ähm, <lacht> Und sonst gar nichts. Also ich schreibe es mir wirklich runter, handschriftlich. Und ich okay. halte das für sehr viel wertvoller als äh, jede App oder jedes Tool, weil das, was über den Stift passiert, geht direkt in den Kopf. Ja. Das ist das, was Künstler auch ausmacht und ist das, was ich auch als Designer für mich gelernt habe, dass das, was aus der Hand herauskommt, was die Hand auch mit aufnimmt, einfach stärker wirkt ähm, als, als jegliches 0-1-Tool. Oder nur gedanklich. Ähm, oder ich hänge ein Post-It irgendwo Also ich mag das sehr viel lieber, mit dem Stift dann zu arbeiten und ich schreibe mir das runter. Ich schreibe es auch immer wieder. Ich kann es immer wieder löschen. Ich kann es immer wieder neu schreiben und ich nutze dann die Farben auch, um dann wiederum zu tracken. Und zwar einfach nur per dicken Dots, mhm. Farb, grün, grün, gelb, Rot. Wie weit bin ich schon gekommen? Das ist ein einfaches Ampelsystem. Okay. Und ich setze mir neben jedem Key Result einfach immer wieder wöchentlich die Farbe dazu wo bin ich da schon? Und dann gibt es eben mehrere Grüne, mehrere Gelbe und da kann ich das dann auch justieren für mich. Und das schreibe ich immer wieder neu auch. Also wenn ich dann feststelle, okay, da bin ich jetzt ein bisschen hinten dran, nicht ich dann rollierend fürs Quartal wieder verändere, dann kopiere ich mir teilweise die Inhalte, setze sie dann auf eine neue Seite, radiere sie mir aber dann raus und justiere sie. Und okay. da habe ich einen guten Überblick, in dem ich auch immer wieder reinarbeiten kann. Und es fällt mir zumindest sehr, sehr viel einfacher, als wenn ich jetzt, sowas wie Trello nutzen würde. Also Trello nutze ich auch tatsächlich für die wildesten Dinge privat. Privater Umzug zum Beispiel. Meine Tochter nutzt für ihre Hausaufgaben ganz, ganz tolles Tool, ja. um taktisch sich die Aufgaben zu nehmen und einen Überblick zu bewahren. Aber für mich hat es sich nicht ganz so geeignet, um tatsächlich Ziele zu verfolgen.
0: Okay, ja, aber das ist auch spannend. Das habe ich noch nicht gemacht mit den Ampelfarben. Das werde ich gleich mal einführen. Äh, vielen Dank dafür.
1: <lacht> kann man übrigens auch in Trello machen. Da gibt's ja auch Genau,
0: deswegen. Farbenzüge. Ja, ja. Da kann man sie auch farblich markieren. Das äh, werde genau. ich gleich mal ausprobieren. <lacht> ja, cool. Wir haben ja schon so ein paar Fallstricke auch besprochen. Also von wegen, ja. man setzt sich zu viele Ziele. Ähm, mhm. Man schaut vielleicht zu selten rein oder man formuliert sie auch eventuell zu schwammig, nicht präzise genug, was. Was sind noch so zwei, drei Fallstricke oder so, die dir einfallen oder die du am eigenen Leib erlebt hast? Seit, du arbeitest ja jetzt schon, weiß nicht, ein, zwei Jahre bestimmt mit OKRs. Ja.
1: ja, also der größte Fallstrick ist natürlich, dass man sich zu viel vornimmt. Mhm. Dass man einfach nicht betrachtet, dass dieser Zeitraum relativ kurz ist. Das kann man nur lernen. Ja. Ich glaube, da läuft jeder rein, weil man, man hat das Gefühl, man wird viel mehr schaffen. Das ist wirklich der, die größte Falle schlechthin. Ja. Das Zweite ist, das betrifft dann allerdings eher so das berufliche Umfeld, wenn man es im beruflichen Kontext einsetzt, dass man gerade als Führungskraft zu sehr versucht, Teams diese Ziele aufzudrücken. Also so sind mhm. wir nun mal sozialisiert. also Zumindest in der Generation X sind wir so sozialisiert, dass wir Teams ansagen, was erreicht werden soll. Und dann verwundert sind, wenn es nicht passiert oder Teams demotiviert sind. OKR-Prozess hat das Ganze ja umgedreht oder beziehungsweise nicht ganz umgedreht, aber zumindest auf eine Verhandlungsbasis äh, gestellt. Das heißt, es wird verhandelt zwischen Teams und Führungskräften, wie Ziele erreicht werden, was tatsächlich erreichbare Ziele sind kommt ja auch aus Scrum heraus, aus mhm. dem iterativen Prozess und der Verhandlung, was ist wirklich möglich in diesem Zyklus. Und das ist bei OKR genau das Gleiche. Deswegen passt es auch hervorragend äh, in sämtlichen anderen agilen Methodenansätzen. Aber das ist ein Fallstrick auch tatsächlich, dass man zu, dass es zu sehr von oben kommt und dass ja. es zu wenig demokratisch ist und dass zu wenig auf Teams gehört wird. Weil das ist ja auch noch es ist ja auch noch ein Ansatz, der ganz stark zu einer Motivation führt. Im privaten übrigens genauso. Weil wenn ich erkenne, dass ich meine Ziele dann schneller erreiche, ich das, als ich das für möglich gehalten hätte, dann ist das super, dann motiviert ja, genau. mich das. Das Gleiche ist ja im beruflichen Umfeld. Das passiert aber nur, wenn ich teilhaben darf und kann an dem Prozess und es mir nicht übergestülpt
0: wird. Ja. ja, das ist ein wichtiger Punkt, das stimmt. Ja, sehr schön. Wenn jetzt äh, einer der Hörer oder Hörerinnen direkt loslegen will, anfangen will, was ist so dein Tipp, um, um einfach zu starten, um mhm. jetzt direkt mal sich selbst OKRs zu setzen für das nächste mhm. kommende Quartal?
1: Ich würde sagen zweierlei. Das eine ist, sich wirklich zu überlegen, was der innere Antrieb ist, also die Mission, wozu, mhm. wozu bin ich da. Übrigens auch so eine Geschichte, die ich ganz gerne sage, es geht nicht ums Warum, es geht ums Wozu. Mhm. Ähm, warum ist immer nach hinten gerichtet, warum ist etwas passiert, auf ja. Rechtfertigung ausgelegt, wozu ist eher nach vorne gerichtet, die Ziel. Also sehe ich das, wozu zu überlegen, wozu mache ich das eigentlich ja, das ähm, und die Vision, das Zielbild zu definieren, weil ich kann keine OKRs arbeiten, ohne dass ich das Große im Blick habe. Ja. Das ist also der erste Schritt schon mal. Der zweite ist dann tatsächlich, sich zu überlegen, wenn wir jetzt von zwei bis drei Objectives reden, was sind denn die Kategorien, in denen ähm, ich mir Objectives setzen möchte? Mhm. Und auch da habe ich äh, überlegt, was es für bei mir sein kann. Sind es finanzielle Themen? Also wie erreiche ich finanzielle Unabhängigkeit beispielsweise? ist ja auch ein Thema von dir, Dennis. Ja. Oder ist es gesundheitlich? Ist es mit der Familie? Ist es beruflich, was ich erreichen möchte? Und da kann ich auch austarieren und sagen, okay, was sind denn eigentlich die zentralen Elemente, um die es in meinem Leben geht? Und wenn ich die habe, dann kann ich die Objectives auch formulieren. Und das ist dann im Grunde genommen der nächste Schritt, von dort weg, wenn ich die Kategorien habe, die Objectives mal zu definieren und die qualitativ zu haben, sodass ich, dass mein Herz sagt, ja, da bin ich dabei. Mhm. Und erst dann die Key Results zu definieren auf Basis dieser, dieser Objectives. Also dann nochmal weiter in die Tiefe zu gehen und die aber auch wirklich anfassbar zu, uh, zu machen. Bis zum 30.06. habe ich das und das erreicht. Also wirklich sagen, okay, ich kann das messen, auch im Privaten, das ist erreicht von ja. mir oder ist nicht erreicht. Und das wäre wär für mich der Ansatzpunkt. Also erstmal Großkommen, Mission, Vision, dann die Kategorien der Objectives mal festlegen, was sind mir wirklich wichtig im Leben und darauf basierend dann die q
0: ja, perfekt. Und die halt kann man da schon diese Smart-Formel wieder hernehmen letztendlich, oder? Ja. Und sagen, genau, wie spezifisch, bis wann will ich was erreicht haben und es halt auch irgendwie messbar machen. Das habe ich auch am Anfang immer falsch gemacht und dann gesagt, ja, dann äh, würde ich halt ganz gerne irgendwie ein paar Abonnenten haben für den den Kurs oder so. Äh, ja, aber ja. was heißt das konkret? Also will ich jetzt 100 haben oder 500 ja. oder 5000 und ähm, ja. das ist dann der ja. spannende Das ist Punkt. total
1: spannend. Absolut. Völlig richtig. Also es ist auch das bisschen irritierende, weil normal heißt das Smart Objectives. Jetzt auf einmal sind die die Key Results smart und nicht ja. die Objectives. Zum Start weg ein bisschen komisch. Funktioniert aber hervorragend. Ja, smart, spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Und wenn du da dir deine Key Results anschaust, dann kannst du relativ schnell sagen, ob die schon gut formuliert sind oder nicht. Ja. Und was auch noch wichtig ist, dann die Stufe da drunter zu gehen und Aktivitäten zu definieren. Also was tue ich, damit mhm. ich dorthin hinkomme?
0: Das ah, okay. ist
1: ja. auch noch ein ganz spannender Punkt, weil ähm, da hört es dann oft auf und da hört es auch im beruflichen Umfeld oft auf und ich kann aber nicht einen einzelnen Kollegen, Mitarbeiter, Teammitglied, kann ich nicht dafür verantwortlich machen, ein Ziel nicht erreicht zu haben, wenn dieses Ziel auch beeinflusst wird von anderen Personen oder der Außenwelt. Also ich nehme ja. mal das Beispiel Marketing, wenn ich meiner PR-Kollegin sage, ich möchte, dass wir 50 Berichterstattungen über Brainbirds bekommen. Hm. Dafür kann ich ja nicht meine Kollegin verantwortlich machen, weil ich weiß nicht, was in Redakteuren gerade wichtig ist, dann kommt Corona daher. Ja. Und es funktioniert so nicht. Geht also schlecht und demotiviert. Was ich aber machen kann, ich kann die Aktivität dahinter mit ihr zusammen mir überlegen. Das heißt, wie viele Aussendungen beispielsweise schicke ich denn raus oder möchte ich rausschicken, will ich rausschicken, damit es zu diesen 50 Veröffentlichungen kommt. Ja. Da kann ich sagen, okay, wir lassen uns 250 Aussendungen rausjagen, hoffentlich schaffen wir es dann, diese 50 zu erreichen. Und diese Aktivität des Rausschickens der Aussendungen, das kann ich aufs Individuum, und das ist egal, ob das jetzt im beruflichen Kontext ein Kollege, Kollegin, Teammitglied ist, oder ob ich das selbst bin im ja. privaten Umfeld, daran kann ich mich tatsächlich messen als Individuum. Habe ich diese Aktivität gemacht? Und das ist auch etwas, was einen Erfolg oder Misserfolg ausmacht, wenn ich es privat einsetze, dass ich tatsächlich mir Aktivitäten überlege und sage, okay, mhm. diese Woche mache ich das und das, damit ich dorthin komme. Wenn ich, äh, nehmen wir das banale Beispiel, abnehmen, also ja. da haben wir das Thema immer wieder, wenn ich abnehmen möchte, dann habe ich die Aktivität, äh, eine halbe Stunde jeden Tag Sport zu machen. Ja. Wenn ich die Aktivität aber nicht, äh, nicht, nicht dahinter habe, hinter diesem tatsächlichen Ziel, sondern nur sage, ja in der Woche XY will ich jetzt 0,5 Kilo abnehmen, in der nächsten Woche dann ein Kilo aber keine Aktivität dagegen stelle, dann passiert
0: nichts. Ja, ja perfekt. Also genau, darum geht es ja auch den ersten Schritt dann schon mal zu planen und im besten Fall auch gleich noch den zweiten und den dritten Schritt mit aufzunehmen und äh,
1: genau in Form von
0: Aktivität mit festhalten und dann muss man es eigentlich in Anführungszeichen nur noch umsetzen und <lacht> gucken, dass nichts dazwischen kommt in den drei Monaten. Ja.
1: Ach, das macht nichts, weil dafür ist es ja auch da, Stimmt, dass es tatsächlich ja, diese Veränderungen, die draußen passieren, dass ja. es da Justierungen gibt. Nur wichtig ist, dass man sich ehrlich gegenüber sich selbst ist, dass man sich dann auch wirklich im Spiegel betrachtet und sagt, sind die Veränderungen wirklich jetzt von außen da und ja. geht es nicht anders oder lüge ich mir hier in die Tasche? Ja. Das, das kann, passiert nämlich auch mal ganz schnell. Also besser ist es tatsächlich, mal dieses Quartal Quartal sein zu lassen und dem Quartal das erreichen zu wollen, was, was, was du definiert hast und dann eben das nächste Quartal wieder anzugehen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer Gründe, warum man auch irgendwann mal eingreift. Das hatten wir ja jetzt auch, Brainbirds, Corona, keine Seminare im Präsenzformat mehr. Da kann ich Ziele logischerweise sofort einkassieren. Ja. Ähm, justieren, neu aufsetzen, weil äh, ich ansonsten gegen die Wand fahre.
0: Ja, Aber ist ja auch witzlos. also Deine Mitarbeiter nehmen dich ja auch da nicht ernst, wenn du sagst, ja, hier jetzt, was woran liegt es? Warum findet keine Präsenzseminare statt? Genau, wir haben das doch als KRs gesagt Wir haben das doch besprochen, ja. Wir haben es doch besprochen. 50 Leadership-Seminare, so geht es nicht.
1: funktioniert natürlich nicht. Im Privaten ist es genauso.
0: Ja, cool. Damit sind wir leider auch schon fast am Ende angelangt. Und ich habe noch so zwei, drei Abschlussfragen für dich. Zum einen nämlich, hast du irgendeine coole App, die du vielleicht Neue entdeckt hast oder die du täglich nutzt oder die du nicht mehr leben könntest und die du gerne den Hörerinnen und Hörern empfehlen möchtest.
1: Du meinst außer Flightradar?
0: Ja, genau, stimmt.
1: Naja, also ich, ich, ich gebe zu, dass es tatsächlich eher das Gegenteil ist. Meine coole App momentan heißt Keine App. Mhm. Also gerade jetzt in dieser Reizüberflutung, die wir in der aktuellen Situation haben und auch das wiederum zum Thema Fokus, ist die Frage, was brauche ich wirklich als App? Was ja. ist das, was, was mir jetzt weiterhilft in meiner aktuellen Situation? Und wenn ich jetzt irgendeine App rausgreifen würde, eigentlich sind es lustigerweise drei, jetzt neben den ganzen beruflichen Apps natürlich, die möchte ich jetzt aber hier nicht erwähnen, die sind ja. nicht relevant. Äh, privat, wenn es um mich selbst in Persona geht, dann ist es Headspace, tägliche Meditation, geführte mhm. Meditation, die einfach hilft, resilient zu sein, achtsam gegenüber sich selbst und okay. und im Grunde genommen die Welt aus einer distanteren Perspektive zu betrachten, so würde ich es mhm. mal sehen. Ja,
0: mit ihm muss ich auch mal in Verhandlungen treten, die wurde jetzt schon ein paar Mal empfohlen von meinem Podcast. <lacht> <lacht> Guck ich mein mal, ob Wunder. ich da Provision bekomme. Ja,
1: ja genau, kein Wunder. Und das Zweite, jetzt kommen vielleicht ein paar andere, die ungewöhnlich sind, mhm. Das Zweite ist Weather Pro. Okay. Ich bin Outdoor-Freak. Ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs mhm. draußen und äh, bin auch ein, irgendwie so ein Wetter-Nerd. Also meine Frau schüttelt immer den Kopf. Ja. Ähm, und da ist Weather Pro wirklich eine hervorragende App für mich, die ja, wirklich relativ genau ist im Vergleich zu vielen anderen. Und das Dritte ist, und das hat auch mit dem Sport zu tun, tatsächlich eben im privaten dann. das ist Komoot. Äh, okay. ist diese ja. Outdoor-App, Genau. Ähnlich wie Outdoor Active, aber ich finde Komoot besser für Touren, auch um Touren zu teilen, Touren zu bearbeiten, sich Touren rauszusuchen und jetzt inzwischen auch Vector passiert. Das ist halt eine großartige Erleichterung, dass man die zwar immer noch die schönen Höhenmeterkarten, Alpenvereinskarten dabei hat, äh, zur Sicherheit, aber eigentlich nicht mehr braucht eigentlich im Grunde das dass man ja, noch
0: die, die das stimmt. lösen kann. Ja, spannend. Cool. Wenn ich jetzt äh, dich zum Buch frage, sagst du dann auch im Moment kein Buch oder gibt es ein Buch, was du äh, was gerade auf dem Nachtisch liegen hast und was dich begeistert?
1: Es gibt eigentlich zwei. Also das eine ist äh, Mitgefühl in der Wirtschaft. Okay. Mathieu Ricard. Mhm. Französischer, buddhistischer Mönch. Ja, es ist... Es ist sehr wirtschaftlich. Es ist zusammen mit dem Dalai Lama auch entstanden im Rahmen des äh, Weltwirtschaftsforums. Mhm. Ähm, es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach. Es ist sehr wissenschaftlich auch geschrieben und ich kämpfe mich dadurch, muss ich zugeben. Ja. Aber es ist sehr interessant, weil es betrachtet, inwieweit diese Themen Empathie, Achtsamkeit, Resilienz, was wir vorhin schon hatten, Einfluss auf die Wirtschaftswelt und damit auf unser Gesellschaftssystem nehmen kann mhm. und wie eine Wirtschaft aussehen könnte, die nicht mehr durch diesen brutalen Marktkapitalismus geprägt ist. Ja. Ich habe da bisher für mich keine Antwort gefunden, obwohl ich weiß, dass es das benötigt. Dieses Buch versucht, erste Antworten zu finden, hat natürlich auch, zumindest soweit ich jetzt bin, keine klare Antwort. Aber es ist zumindest eine Beschäftigung mit der Wirtschaft aus einer völlig anderen Sichtweise, mhm. sind aber auch neben Mönchen, dem Matyirika selbst oder jetzt äh, dem Dalai Lama auch und anderen, sind aber auch Wissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler mit dabei, die hier diskutiert haben. Das heißt, es beleuchtet eigentlich die Wirtschaft der Zukunft aus verschiedenen Perspektiven, um gedanklich zumindest zu einem neuen
0: Modell zu kommen. Das finde okay. ich sehr interessant. Ja, sehr interessant, ja.
1: Das andere fällt mir jetzt tatsächlich gerade der, der, der tatsächliche Name nicht ein. Das heißt, ähm, der, ich glaube, der Arzt, der sein Herz verlor. oder irgend sowas okay. okay. Und auch da geht es tatsächlich ganz stark um dieses Thema wozu bin ich eigentlich da, was treibt mich an und ist Geld verdienen das Einzige auf der Welt, was irgendwie glücklich macht oder geht es eigentlich nicht um komplett andere Themen, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen und auch ein gesundes Leben zu führen, was ja, momentan
0: auch äh, okay. Ja, spannend. Ja, ich gucke mal, ob ich es finde. Ansonsten können wir nochmal quatschen, dann packe ich in die Show Notes, äh, den Link zu dem Buch. Aber ja. klingt beides sehr gut. Jetzt noch ein letzter Ratschlag beziehungsweise wenn es einen gibt, den du irgendwie in deinem Leben erhalten hast, ähm, den du gerne noch weitergeben möchtest. Was, was wäre so der Ratschlag, der dir da spontan einfällt?
1: <lacht> Außer
0: Shit vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Der ist auch gut. Nee. Um, was kam dir mal, in den Kopf? Ich, Ach, während unseres Interviews bewege ich mich hier momentan die ganze Zeit. Sieht ja keiner. Mhm. Ich sitze nicht vor dem Rechner, ich sitze nicht vor dem Bildschirm. Ich, ich habe meine Kopfhörer in den Ohren und ich bin tatsächlich die ganze Zeit am Laufen. Okay. Und ähm, ein, ein, mein erster Vorgesetzter tatsächlich in der Agentur, der hat mal gesagt, dass Kreativität in den Beinen entsteht. Mhm. Und das ist ein, eine Geschichte, die tatsächlich mir hängen geblieben ist im Kopf und ich bis heute beherzige. Gute Gedanken, neue Gedanken, sinnvolle Gedanken entstehen nicht, indem ich am Arbeitsplatz sitze. Die entstehen, indem ich mich bewege. Ob ich in der frühen eine halbe Stunde rausgehe in die Natur oder von mir aus nur in den Stadtpark, was auch immer, ja. oder ob ich nur im Zimmer laufe, während ich mich mit jemand anderem unterhalte und Dennis, du weißt dass wir unsere Seminare laufen, machst du selber bei uns. Es genau. passiert alles im Stehen. Es passiert alles im Laufen. Es passiert nicht im Sitzen. Im Sitzen lehne ich mich zurück, lasse mich eher passiv berieseln. Da führt es nicht zu einer Veränderung und kann es auch nicht dazu führen, dass ich meine Ziele irgendwie äh, erfülle oder äh, mich selbst zu einem Ziel bewege. Logischerweise, ja. ja äh, ein, zu einem Ziel bewegen bedeutet, dass ich eben nicht stillstehe. Und das ist etwas, was vielleicht auch von früher noch aus der Leichtathletik kommt. Da haben wir ja schließlich auch Ziele erreicht. Genauso ist es im Berufsleben auch, im Privaten auch. Es ist immer alles in Bewegung, es ist im Fluss. Deswegen sollte man da ganz stark darauf achten, dass wenn man mit äh, vielleicht komplexen Aufgabenstellungen, komplizierten Aufgabenstellungen im Kopf gerade nicht mehr weiterkommt, aufstehen, bewegen, andere Perspektiven
0: ja. einnehmen. Ah, super. Gefällt mir sehr gut, werde ich gleich beherzigen nach unserem Interview. <lacht> Wie können denn jetzt die Hörerinnen und Hörer mit dir in Kontakt treten, außer über brainbirds.de sich natürlich äh, die Seminare anzuschauen? Was ist sonst der beste Weg, um mit dir jetzt persönlich auch in Kontakt zu treten, wenn sie da noch Fragen haben zu OKRs oder allgemein auch zu irgendwelchen Methoden und noch mehr über dich wissen möchten? Dann ganz, ganz simpel.
1: 0173 353 7744. Ich mache meine Handynummer öffentlich. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich unterhalte mich gerne mit Menschen, die auch spannende Dinge zu erzählen haben. Das ist der einfachste Weg. Ansonsten natürlich LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Also Xing nutze ich inzwischen relativ wenig. Das ist so ja. wie tot, gebe ich zu. LinkedIn ist ein toller Kanal, auch um sich inspirieren zu lassen. kann man sich leider Gottes auch drin verlieren. Das ist auch gefährlich. Aber ähm, da bin ich tatsächlich sehr regelmäßig unterwegs. Darüber funktioniert es in jedem Fall. Das ist das, eigentlich fast das Einfachste.
0: Ja, Wahnsinn. Durchklingeln,
1: durchklingeln oder linken.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Du bist, glaube ich, der Erste, der hier, und vielleicht auch der Letzte, schauen wir mal, der seine Handynummer äh, öffentlich gemacht hat. Aber finde ich mega gut. Und dann hoffe ich, dass sich da äh, spannende Leute bei dir melden werden und da sich vielleicht neue äh, Kontakte, Geschäftskontakte, was auch immer alles draus ergibt. Also, viel, Würde mich freuen. Zeit. Hat Spaß gemacht. Ja, danke dir, Dennis. Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, das war meine lässige Antwort auf die Frage, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Das habe ich, glaube ich, noch in keinem anderen Podcast gehört bislang, dass ja jemand direkt die Handynummer rausgibt. Aber cool. Ich hoffe, du hast jetzt auf jeden Fall eine Idee, wie du mithilfe von OKRs konkret deine Ziele definierst und sie dann auch erreichst. Und falls du dir da professionelle Unterstützung wünschst beim Definieren oder dann auch beim Handeln kommen, dann melde dich gerne bei mir unter dennisat52waste.de, dann können wir gemeinsam besprechen, wie ich dich da unterstützen kann. Kleiner Nachtrag noch, der Buchtitel, der Marco und ich eingefallen ist, hieß Der Neurochirurg, der sein Herz vergessen hatte. Genauso wie die anderen Apps, Bücher und so weiter, habe ich dir auch das in den Show Notes verlinkt und natürlich wieder die konkreten Schritte, dass du jetzt ins Handeln kommst und direkt loslegen kannst mit deinen OPAs. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Heute ist mal wieder Zeit für ein kleines PS. Ich würde mich nämlich super freuen, wenn dir die Folge gefallen hat und du dann mal kurz überlegst, wer aus deinem bekannten freundes kollegen hat denn da noch ein Thema? Wer könnte vielleicht noch ein bisschen Hilfe gebrauchen beim Thema Ziele setzen, herunterbrechen und dann natürlich auch ins Handeln kommen? Und mein Objective meine Vision ja, ist es wirklich, möglichst viele Menschen dabei zu helfen, sich Gedanken über ihre Ziele im Leben zu machen und dann auch in die Umsetzung zu kommen. Und wenn du mir dabei ein bisschen helfen möchtest und vor allem dir selbst, deinen Bekannten, deinen Kollegen helfen möchtest, würde mich das super freuen, wenn du die Folge weiterleitest. In der nächsten Woche geht es dann um das Thema Think Big. Also wie, mit welchen Methoden, mit welchen Tools kannst du richtig groß denken, um mal ja deine Träume, deine Visionen freien Lauf zu lassen und nochmal ein bisschen kreativ zu werden. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, eine schöne Woche, bleib inspiriert, mach's gut, ciao.